2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Bueno, faltan menos de dos semanas para terminar este terrible año. <risa> Adiós, 2021. Uh, pero, uh, en lo que tiene que ver con este programa, vamos a seguir hasta fin de año, así que espero que me acompañes. Pero eh, las cosas están uh, aquí un poco frenadas en Washington, uh, en donde, eh, bueno, eh, se quieren ir. Uh, y no hay una perspectiva muy real de que se van a, bueno, van a poder lograr grandes cosas. Hay tremendo ruido en lo que es el Build Back Better Plan de Biden. Uh, el senador Joe Manchin, este famosísimo senador demócrata, que es, uh, bueno, es el más conservador de todos los demócratas, eh, está uh, diciendo que no le parece idóneo uh, aprobar esta ley antes de fin de año, está, tiene preocupaciones con inflación, aunque para nada claro que aprobar esa ley, aprobar ese plan, uh, llevaría a más inflación, eh, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Entonces las cosas están un poquito congeladas. Entonces se me ocurre que para no... A simplemente tratar de inventar cosas que contarte, cosas menores. Eh, de aquí hasta fin de año, al menos que uh, se introduja algún tipo de uh, noticia importante, obviamente vamos a hablar de eso. Pero voy a abrir las líneas, eh, te voy a invitar a que me llames, uh, que reflexiones, uh, que me cuentes lo que estás pensando, el número es 844-410-1020, Uh, va a ser tema libre hasta fin de año, una vez más, uh, así que espero poder escucharte en, en hoy y en los próximos días, sin duda, sería un placer. Pero antes de eso sí quiero contarte algo, porque ayer me, me llamó una señora para decir que básicamente su hija está sufriendo mucho con um, COVID, aunque había sido vacunada dos veces. Y aunque no está en un hospital, eran ya tres días de síntomas, síntomas. Eh, estaba preocupada, pero también uh, cierta conciencia de que el hecho de que había sido vacunada la está protegiendo de lo que puede ser una enfermedad muy, muy grave, algo que la puede llevar al hospital. Y eh, obviamente no le di ningún consejo, pero eh, definitivamente eso me provocó a través del día leer uh, bastante sobre, sobre Omicron, uh, sobre lo que está pasando con esta variante, qué es lo que podemos esperar. Entonces, quiero contarte algo y también uh, sugerir algo. Um, lo que leí bastante hoy, y, y obviamente eh, lo que te voy a contar es mi impresión de esa lectura, pero es bastante obvio que los expertos de salud están esperando una explosión, literalmente, de uh, infecciones en este país. Algo que en los próximas semanas, y en particular en lo que va a ser Uh, los días después de las fiestas, cuando mucha gente se va a reunir y va a salir y todo el resto, es una expectativa que esta variante del COVID va a ser uh, la variante dominante y que esto implica muchísimas cosas. Uh, primero, lo que se entiende de, de Omicron es que es mucho más inf infecciosa este, esta enfermedad. O sea, el virus eh, ha, se ha, ha mutado, ha evolucionado, ha avanzado... Eh, a tal manera que ahora puede reproducirse con muchísima más eficacia, con capacidad y rapidez. Y si tú ves eh, el ritmo de crecimiento de las infecciones, infecciones de Omicron um, en Sudáfrica y después en Gran Bretaña, porque surgió en Sudáfrica y después explotó en Gran Bretaña, lo que ves es que se está replicando mucho más rápido que Delta. Ahora, lo que no se sabe muy bien, y esto es quizás un poco una buena noticia dentro de una mala noticia, es que no saben todavía si es tan um, eh, grave la enfermedad de Omicron como fue de Delta. O sea, que quizás eh, tiene un, uh, un gran beneficio este virus que sabe replicarse en forma mucho más eficaz, pero quizás no tiene el mismo nivel de uh, potencia. Esto no es para nada determinado, es algo que no hay suficiente información para, para llegar a esa conclusión, pero sí es algo que es importante entenderlo. ¿Por qué? Lo que están diciendo los expertos es que van a haber muchas más infecciones por una razón muy específica, que es que eh, eh, va a haber más lo que llaman breakthrough infections, lo que eh, quiere decir que gente vacunada se va a infectar. Ahora, esto lo puedes ver como una malísima noticia, no es una buena noticia, pero, eh, pero qué es lo que se sabe es que, eh, por ahora, que las vacunas siguen siendo efectivas para contrarrestrar lo que puede ser un ataque grave que te termina poniéndote en el hospital. Ahora, si no estás vacunado, eh, tú estás a un tremendo riesgo, tremendo riesgo de terminar en un hospital. Y ahora, aquí es donde viene la parte que quería comunicarte porque es algo que... Cuando lo leí me, me di cuenta que, claro, obvio, pero no se me había ocurrido, quizás a ti también. Lo que se teme ahora es porque esta versión del COVID se replica tan rápido, infecta a gente mucho más rápido, que se saturen los hospitales. Ese es el gran temor que se está teniendo, no solamente en Estados Unidos, pero en Gran Bretaña, en Sudáfrica, en otros lugares donde esta variante está estallando. Entonces... Um, si tú no te has vacunado sabes que ni te quiero hablar en este momento porque tú estás por encima de la realidad y, y, y espero que te salves honestamente espero que te salves espero que no infectes a un segundo un tercero espero que no termines matando a tu vecino a tu abuelito espero que no te suicides uh, por esta, uh, esta situación pero hoy quiero en particular enfocarme a aquellas personas que se han vacunado para decirte que estás a riesgo igual. Y lo único que piensan que va a eh, protegernos es la tercera dosis de la vacuna porque eh, hace crecer en forma muy, muy importante las defensas del cuerpo. Ahora, inclusive, una de las cosas que también leí, leí es que va a haber más infecciones de personas que han tenido la tercera dosis también. Pero tener una infección no quiere decir enfermarte en forma grave o no quiere decir que vas a estar más allá de, uh, de, de poder uh, cuidarte a ti mismo. Y aquí es donde, eh, esto es de New York Times, me, me fascinó uh, leer esto, diciendo, para aquellas personas que, están en, que tienen la tercera dosis, esto es un poquito como vivir en la vida normal, donde tomamos riesgo todos los días. Antes de COVID, tú te subías a tu uh, auto, ¿verdad? Uh, eso es un riesgo, tú sabes, muy bien, es un riesgo. Pero igual te subes a tu auto y haces tus cosas. Um, salías a hablar con gente, aunque había mucha gente que se, que se resfriaba y te iba a resfriar a ti, te iba a infectar a ti. Y te comento que el, el resfrío, el common cold, es coronavirus. Es otra versión de coronavirus. O sea, ya lo tenemos en nuestras vidas. Y por supuesto el flu, ¿no? Con el flu obviamente te puedes proteger de lo que pueden ser malas Uh, ...malos resultados a través de una vacuna también... ...algo que yo siempre hago, por supuesto... Uh, ...pero en fin... ...entonces, eso es la manera de pensarlo... ...si tú tienes la tercera vacuna... ...no es que estás salvado de todo riesgo... ...quiere decir que te has protegido... ...a lo máximo posible... ...en este momento... ...y que puedes vivir tu vida más o menos normal... ...tomando precauciones normales... ...no, no meterse en un lugar donde... ...está repleto de personas sin mascarillas... ...que no conoces, que no sabes si se han vacunado o no... A ese tipo de cosas, pero si no, puedes vivir tu vida. Entonces, eh, yo creo que es importante entenderlo de esa manera, ¿no? Um, me llamó el otro día eh, una señora, eh, honestamente me dejó así sudando porque la pobre, eh, o sea, totalmente perdida. Um, se ha enfermado dos veces, pero no se quiere vacunar porque tiene una ficción de que, al menos que es una vacuna que funciona 100% del tiempo, eh, no me quiero vacunar. O sea, no, un, son conceptos que, que honestamente uno dice, pero ¿basas esto en qué? ¿En el aire? ¿En, en tus impresiones? ¿En, en, no sé, <risa> no tiene ningún sentido porque obviamente no hay ninguna vacuna que es 100% efectiva. No existe esa vacuna, no se ha inventado todavía. Y me decía no, pero las vacunas más viejas eh, funcionan como polio y todo eso. No. Eh, la, la parte de entender es que la razón que la vacuna de polio funciona es porque no hay polio, porque toda la gente se ha vacunado. Entonces no hay cuerpos disponibles para el virus. Eso es como funciona. Es la, la protección de manada. Si hay suficientes personas que se han vacunado contra una enfermedad, ¿qué pasa? Esa enfermedad no circula y cuando no circula no infecta a gente. Y te recuerdo lo que pasó estoy hablando quizás 10 años atrás, donde hubo un grupo de anti-vaxxers, ¿no? los que no quieren vacunar en el norte de California, tú quizás recuerdas esto. Pero esta gente no eran política ni nada por el estilo, pero estaban convencidos, se habían convencido que las vacunas llevan al autismo. O sea, todo un invento que no tiene ningún, es, no, es real, es falso, está comprobado 100.000 veces, no es cor correcto. Pero igual ellos se, uh, se rehusaban a encontrar con la realidad que estaba disponible para todos. Pero en fin, ¿qué es lo que pasó? Surgió enfermedades como whooping cough, que no se había visto en décadas, reemergió. ¿Por qué? Porque había suficientes cuerpos como para que el virus pueda replicarse. Esto no es eh, un gran misterio. Sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, eh, oh, último temita, porque yo creo que es importante entender esto. Eh, ¿Qué es el factor, aparentemente, más uh, relevante para aquellas personas que se han vacunado, que terminan con una mala experiencia? O sea, enfermarte es malo, ¿no? Y sentirte mal como un flu, ¿no? Una semana es pésimo. Pero es otra cosa totalmente que terminas en un hospital con COVID en tiempos cuando pueden explotar los hospitales una vez más donde no hay suficiente oxígeno, ¿recuerdas eso? Donde no hay suficientes ventiladores. O si te ponen un ventilador, tu probabilidad de sobrevivir es bajísima. O sea, esa, esa uh, pesadilla la puedes evitar con la tercera vacuna. Ahora, ¿cuál es algo que hay, hay que ser uh, totalmente uh, claro en esto? Si tú tienes otro tipo de enfermedad, ¿cuál uh, algo uh, sistémico, ¿no? Diabetes, uh, sobrepeso, uh, te estás recuperando un cáncer y todo eso. Bueno, tú tienes otra condición y esa condición, no hay vacuna para esa condición, ¿verdad? Inclusive si, si te estás recuperando el cáncer, quizás no, no calificas para la vacuna. Ok, eh, hay personas que van a sufrir más que otros, aunque han sido vacunados porque tienen esas condiciones que, bueno, no tienen nada que ver con el COVID, pero eh, van a impactar la capacidad de cada cuerpo en uh, protegerse, inclusive en poder captar um, eh, los beneficios de la vacuna. Pero más allá de eso, eh, no tenemos aquí ningún tipo de excusa lógica para no protegernos. Y recordemos que las vacunas son gratis, ¿no? Encima de todo esto. Eh, Así que, te quería contar eso. Eh, eh, me fascinó leer esto. También, obviamente, estoy tratando de, de, de determinar qué puedo hacer y no hacer. No quiero ponerme a riesgo, pero tampoco no quiero vivir enjaulado. Ya basta. Um, pero quiero eh, salir de mi jaula uh, con cuidado. Um, y solamente, yo eh, a estas alturas solamente tengo amigos que tienen la tercera dosis. O sea, no veo a nadie más. Porque si ellos tienen la tercera dosis, yo tengo la tercera dosis, la probabilidad que nos vamos a enfermar es bajísima. Uh, y yo no, no, no estoy para tomar riesgos estúpidos cuando entiendo, porque hice el trabajo de entenderlo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la dinámica aquí y cómo podemos protegernos? Así que quería contarte todo eso. Eh, ayer eh, nos quedamos sin tiempo y me pareció importante poder contarte. Ok, pero eh, es, ese no es el tema del programa de hoy, es tema libre hoy en el programa. Como te estaba comentando, eh, está cerrando Washington y nosotros vamos a abrir las líneas para que tú puedas opinar hasta fin de año. El número es 844 410 20 Empezamos la tarde con Macedonia. Hola Macedonia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola Fernando, buenas tardes. Aquí llamando para, para decirte que aquí en, en California, pues es uno de los estados que creo que más promueve, por lo menos aquí en Los Ángeles, la radio y la televisión, promueven el vacunarse y el este, estar, estar este, usando el tapabocas. Uh -huh. Y uh, mira, yo yo manejo y ando por toda la ciudad aquí en el norte de Los Ángeles, y ahorita quedé totalmente impresionado porque por ahí por Lord Hollywood había una cola enorme de automóviles, y me sorprendí porque al final de la fila, bueno o al principio de la fila, era para tomar vacuna.
0: Ajá.
3: Estaban vacunando ahí, pero una fila enorme ahí yeah. por North Hollywood. Entonces, ya, a, pero...
2: a, a, te, te interrumpo solamente para contar que ayer hubo un millón ochocientos inyecciones que se dieron de vacuna a través del país, el número más alto creo que desde el comienzo del año, o sea que mucha gente está eh, se está despertando la necesidad de protegerse y, y, y eso obviamente es positivo, ¿no?
3: Pues sí, pero aún existen las personas estas que, que se sienten superman y que no se van a vacunar, pero... <risas> Pues sí, vamos a, a seguir promocionando la vacuna, por lo menos aquí en el lugar en el que yo trabajo todos están vacunados, todos estamos vacunados y nadie, nadie de aquí de la empresa se, se ausentó por enfermedad y familiares uh -huh. tampoco, entonces pues hay que hacer caso de la ciencia porque no hay otra solución. Fernando, muchas gracias por la, la llamada. Uh -huh.
2: No, gracias, gracias a ti, más o menos Sí, o sea, mira, eh, el hecho de que hay, hay gente que eh, ha decidido que... Yo tengo varios amigos, voy a comentar, que tenían dudas sobre la tercera dosis, no sabían, un poco vagos, voy a decirlo al aire ya que no me escuchan ellos salir al aire, salir al aire pero um, uh, eh, definitivamente eh, como que entraron en shock. Y en particular, tuve varios amigos que se, tu, tuvieron la tercera dosis ayer, porque quieren estar con su familia en Navidad y toma por lo menos siete días para que la tercera dosis tenga impacto. Así que te recomiendo, si, si lo vas a hacer y si quieres protegerte, que lo hagas cuanto antes y de esa manera permites a que, que la vacuna eh, estimule tu, tu uh, sistema uh, para protegerte. Muchas gracias Macedonio. El número es 844 410 20 es tema libre en el programa. Uh, uh, Hablamos ahora con Lisandro, creo que es. Lisandro, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Eh, señor Fernando.
2: Fernando, nada más. ¿Cómo te va?
4: Ok, mucho gusto. Eh, Igualmente. Pues yo lo escucho seguido. Eh, pues yo cuando cuando salgo de mi trabajo, pues pongo la KT Q y pues... Eh, bueno. lo, lo, lo escucho mucho. Me gusta mucho su opinión. Eh, a veces eh, hay temas que yo puedo decir... Mm, no comparto, pero pero uh -huh. me gusta su posición firme, me uh -huh. gusta su posición firme, cómo lo defiende eh, cuando hay que ser tenaz, pues me gusta cuando usted es tenaz. Eh, solo un pequeño comentario, eh, tal vez como una duda, ¿verdad? Uh -huh. Yo quiero viajar, yo soy salvadoreño, ¿verdad? Yeah. yo quiero viajar al Salvador, pero no sé si... ¿En el aeropuerto me van a pedir este, la vacuna o qué es lo que me piden para viajar?
2: Eh, bueno, para, para salir del país no creo que te pidan nada, excepto que en, en los aviones de Estados Unidos o de Estados Unidos tienes que usar una mascarilla. Eh, no sé cuáles son los requerimientos de El Salvador uh, para eh, eh, para recibir personas de afuera, no sé si ellos tienen controles. Lo que, lo que tampoco sé decirte, pero sé que, que tienes que chequear, es que para volver va a ser tu tema. Eh, creo que te piden uh -huh. que hagas un test uh, 24 horas antes de viajar, algo así. Eh, eso te, te puedes informar en internet, si, si buscas en, en Google, uh, travel, um, COVID travel restrictions, o algo así, lo vas a encontrar fácilmente. Uh, pero eh, mira, puedes viajar, o sea, hay vuelos, eh, se permite viajar, lo que también diría, ¿no? si vas a estar adentro de un, un tubo de aluminio <ríe> tres o cuatro horas, eh, asegúrate que estás bien vacunado, ¿no? porque ahí, um, aunque el sistema de, de ventilación de los aviones es muy eficaz, Uh, obviamente no hay que tomar riesgos estúpidos y sentarte al lado de alguien que quizás es un inconsciente o uno de estos que, que viven las fantasías de las vacunas y todo eso y terminas uh, infectándote a, cuando llegas a, a El Salvador. Así que te deseo lo mejor. No, no sé no sé darte me, mejor consejo que eso porque no, no conozco las reglas específicas a El Salvador, pero te, te deseo un buen viaje. Es tema libre hoy en el programa. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con más de tus llamadas. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. 844-410-1020 es tema libre o en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Eh, estamos haciendo uh, programas uh, abiertos uh, a tus llamadas hasta fin de año. Las cosas están un poco lentas aquí en Washington y me pareció que es un buen momento, al menos que Uh, bueno, ocurra algo importante que podamos enfocarnos eh, de poder charlar un poco y escucharte a ti, así que uh, voy a volver a las líneas con Tony. Hola Tony, buenas tardes, ¿cómo te va? Hello, Tony. Tardes. Okay. No. Oh, hola buenas Tony.
5: Buenas tardes. hola Tony. ¿Cómo está
2: usted? Bien, gracias, ¿y tú?
5: Sí, uh, yo formo parte de 1.800.000 personas que se vacunaron ayer en la tercera dosis. Oh wow, estoy buenísimo. Muy muy contento por poder participar para una cosa positiva para la sociedad, porque vemos hay algunas personas que no creen en la ciencia y, y pues va a ser muy difícil luchar con ese tipo de mentalidad retardada que no no se ha actualizado. Yo anteriormente pensaba que el, que los norteamericanos estaban eran cuando recién llegué de México pensé que eran muy inteligentes <laughs> y y todos creían en la ciencia, pero qué decepción. Hay millones yeah. de...
2: <laughs> Welcome to America. <laughs>
5: tenemos que seguir este yo mi, yo tengo trabajadores y las razones que me dan porque no se vacunan son tan tontas que no sé si enojarme o reírme o llorar no sé uh -huh.
2: entonces
5: me dicen que porque duele, me dicen que porque, yeah, porque no duele, no, no, duele. Que investigar, sabe lo
2: que duele, COVID duele, morirte en un hospital con los pulmones no, no,
6: a a respirar, a, eh. sin
5: poder respirar uh -huh. entonces van a ver lo que es dolor, ahorita no, nadie se ha vacunado, si fuera obligatorio créeme que yo le si no y que no se vacuna no viene a trabajar pero no no se puede
2: pero, pero, ¿sabes que yo, yo a estas alturas, yo, yo diría, eh, hay que seguir eh, incentivando a la gente, explicándoles por qué deben hacerlo y todo eso, pero, pero yo creo que hay ciertas personas que están más allá de ser persuadidos con información. han cerrado sus mentes, y lamentablemente esas personas van a ser donde el virus va a apuntar. Es lo más lógico del mundo si tú no tienes protecciones adecuadas y el cuerpo humano no tiene protecciones contra el COVID. O sea, tu cuerpo puede efic eficazmente luchar contra el COVID, pero no sabe si es tu cuerpo o el cuerpo de otro. Dicho de otra manera, como hemos visto, hay personas que tienen una reacción muy, muy fuerte y terminan en muy mala situación o se mueren. Y hay otras personas que no, pero nadie sabe quién es esa persona. Entonces aquí existe algo que yo creo que hemos llegado al fin a cierto nivel de este tema del COVID en de este sentido. Entendemos cuando vemos, ¿no? Y, y, y todo, cada uno que, que vive en un en ambiente donde tu familia está vacunada, tus colegas están vacunados, no los estás viendo en el hospital. No se están muriendo, ¿no? Eh, si hay algo que ocurre después de que alguien se ha vacunado, usualmente es porque ya tenían otra enfermedad, otra condición y el cuerpo no resiste. Entonces, yo creo que lo importante ahora, honestamente, es aquellas personas que ya se vacunaron entender que si no tienen la tercera dosis están bastante expuestas a lo que es esta nueva variante. Pero si tienen la tercera dosis van a, más que nada, tener una muy buena protección que por lo menos va a permitirles no terminar en el hospital Uh, no respirando, o sea, es algo esencial Tony, te agradezco mucho, el tema libre en el programa es 844-410-1020 pasemos con Jorge hola Jorge, ¿cómo te va? buenas tardes el... el... aló Jorge no está Jorge uh, pasemos con Marco Marco, buenas tardes, ¿cómo te va? ok, eh, se están cortando las líneas, no sé qué, eh, pasemos con Moisés, hola Moisés, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: ¿Señor Fernando?
2: Hola, señor Moisés, ¿cómo le va?
3: No, soy Julio, soy el total de Donald Trump. Mi etnia, <risas> hablo español. Sí. Eh, tengo que describirme. Soy Chaparro, Prieto, Cabezón y Panzón. Mi mm. pregunta es a ti, señor Fernando. Cuando conozca a Donald Trump, ¿crees que me va a saludar o le voy a dar asco?
2: Eh, creo que, te, ¿sabes qué? Creo que te va a, a dar tu zapato, eh, los zapatos para que se los lustres.
3: Pero yo soy feliz absoluto no me he vacunado. No me he vacunado. Bueno,
2: mira, ¿sabes qué? Eh, ¿sabes qué? Te felicito por tomar esta gran decisión en tu vida uh, de ponerte a riesgo de muerte, ¿no? O sea, si tú quieres hacer eso con tu vida... Adelante, a estas alturas está todo bien, honestamente. Yo creo que eh, eh, aquellas personas, al menos que realmente han estado desconectados de, de, la noti de las noticias, a estas alturas, el que no entiende uh, la gravedad de, de esta situación, bueno, honestamente, yo creo que, eh, ¿sabes qué? E evolución, ¿no? el mecanismo bajo cual se explica todas las especies sobre la Tierra, está el basado Fernando, en un... En no, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué me vas a decir?
3: Juana, yo soy feligresa absoluta de, de la Guadalupana, Dios me protege, así que yo confío en Donald Trump.
2: Ok, chao, 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 chao. Suerte, suerte, suerte con tus decisiones de vida, eh, eh, espero que no te salga mal, pero eh, honestamente... ¿Sabes qué? Has tomado tus decisiones. Ser necio, ¿no? Ser uh, aquella persona que, que busca la neciedad, no, no es una señal muy buena de, de la inteligencia nativa de esa persona, yo creo. ¿no? Pero en fin, eh, cada uno tiene que hacer lo que quiera a estas alturas. Yo creo que, que eh, el, el nivel de vacunación en este país eh, no es uno de los más altos del mundo, pero no es el más bajo tampoco. Eh, hemos visto eh, un tremendo uh, uh, alivio en los últimos meses, inclusive con, con, uh, uh, después de Delta, ¿no? No ha habido un, uh, un choque uh, tan grave como tuvimos uh, en el invierno pasado. Ojalá eso siga así, pero está clarísimo cuáles son las condiciones bajo las te puedes proteger. Y aquellos que no quieren protegerse... Yo digo, es importante eso, ¿no? Porque van a infectar a otra persona. Así es como funciona la infección. Uh, pero ya a estas alturas, yo creo que es más más relevante que aquellas personas que ya han decidido vivir uh, darles inform la información necesaria. 844-410-620, es tema libre. O en el programa, llámame, cuéntame qué estás pensando. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Eh,
7: Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, aquí, mira. Ah, pues igual, feliz y contento, ya el sábado primero Dios hice la cita para la tercera dosis. Buenísimo. Y creo que hasta me había dormido, me había dormido. Porque o la o sea, te, dormido en cuando, el sentido
2: que no habías, no te habías dado la tercera dosis.
7: Correcto, correcto, en ese uh -huh. aspecto, porque ah, ya calificaba desde cuándo, como desde octubre calificaba.
5: Uh -huh.
7: Porque me ah, la, la segunda dosis ah, la agarré en los primeros días de abril. Uh -huh. Pero pues, bueno, ella...
2: bueno tú, tú eh, a estas alturas eh, eh, tus defensas han bajado dramáticamente, o sea,
7: sí, correcto, todas personas.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero ¿sabes que No estás empezando de cero. No es que vas a ir tu primera dosis y después vas a tener que esperar, uh, no sé, tres meses hasta la segunda y después... O sea, tú estás, estás, estás bien, estás bien, porque eh, si te vas a vacunar en dos días, bueno, te vas a vacunar en dos días, has tomado uh, control de la situación en lo más posible... Y, y asegúrate que todo el mundo en, en tu entorno también uh, eh, se está vacunando tercera vez, porque eh, no quiero uh, sobre sobreextender mi comentario en, al, en el ámbito científico porque no soy científico, pero eh, ¿qué es lo que, lo que va a pasar? Es que aquellas personas que no tienen protección, obviamente van a tener una probabilidad más grande de infectarse, una probabilidad más grande de enfermarse y una probabilidad más grande de pasárselo a otra persona. Así que eh, es creo que eso es lo más eh, inteligente que podemos hacer, es decirle a aquellos con los cuales vamos a participar en Navidad, mira, eh, no seamos estúpidos, sobrevivimos dos años de COVID, no, no hay que morirse en, en el fin del COVID, ¿no? sería terrible. Eh, vacúnense antes de, de Navidad. Yo creo que eso es un, un mensaje que es bastante positivo, um, te diría yo. Pero muchas gracias, Carlos, gracias por um, uh, comp compartir. Sí, perdón. cuéntame. Sí sí.
7: Perdón que te interrumpa. No no por Si favor. no logro llamar para la próxima semana. Feliz Navidad. Gracias. Y feliz Año Nuevo. Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tus hijos y oh. toda tu familia.
2: Gracias. Que, que Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Muchísimas gracias Carlos. Un Amén. gran abrazo. Amén Fernando. Gracias. A hasta pronto. Eh, pasemos con uh, Homero. Hola Homero. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Gracias. Ah, buenas tardes, Fernando. Ah, antes de cualquier cosa, este... feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y dele, eh, de, por lo menos de mi parte, a su esposa las gracias por ah, el sacrificio que usted hace de acerca de la verdad y su lealtad a, a su comunidad. Nadie más tiene la lealtad que usted tiene a su comunidad, y lo puedo decir ah, porque yo soy oyente de mi visión de verlo de, de y es la única persona que es lealtad a su comunidad y la ha defendido y acerca de lo de la vacuna eh, yo gracias a Dios tomé la tercera dosis hace un mes cuando uh, este escuché que los expertos estaban diciendo que los que habíamos tomado la primera nuestra primera dosis que era Johnson Johnson mm -hmm. eh, era más urgente que lo tomáramos la tercera dosis eh, y eso soy mm -hmm. un hombre sano gracias a Dios y tenía cierta posibilidad de, de enfermarme menos, sea, ah, Pero no, yo no voy a jugar. Eh, mi esposa también, su tercera dosis. Mis hijos, gracias a Dios, y a la grandeza de este país, a tiempo terminaron su, su vacuna. Mi preocupación, pues, es llamar a, a la distancia a mi señora madre en México, pues, que por la triste decisión del pueblo, de mi pueblo, de elegir esa cosa que llama un presidente, pues, la ha retrasado toda la vacuna, ¿da? Pero, pues, esperando pues que gracias a Dios vive en un rancho, esperemos que nunca llegue de las variantes a, a hasta ese lugar y desde hace ya desde que nosotros tomamos la primera, la tercera vacu la vacuna y mis hijos están vacunados, yo vivo como si nada, ya uh -huh. los demás pues que Dios los bendiga no claro. tienen conciencia sobre sí mismos y sobre los que lo rodean y, y ya sería estarnos quebrando la cabeza en vano, tratar de explicarnos a nosotros mismos por qué la gente es así Sí. y, y, y por qué en un país de primer mundo pues existe este, este tipo de gente no debería de ser así yo yo recuerdo cuando cuando yo estaba en México escuchábamos de Estados Unidos <risa> aquella cosa tan, tan arriba o sea los políticos pues cuando un político de Estados Unidos hablaba pues los de, el mundo callaba prácticamente uh -huh. y No los cuestionaba llegó Donald Trump y es yeah. estamos como Cuba yo pienso que es algo parecido más o menos, más o menos a ese nivel en cuanto a política y, y no,
0: estoy, no, estoy, no estoy hablando de más me,
1: No, mira, mira me yo, yo, más? Yo,
2: yo creo que estamos eh, 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 el tema del internet ha sido interesante en que cuando yo trabajaba en el internet años atrás mm -hmm. en el comienzo del internet, par parte de mi visión era que le íbamos a dar a cada individuo el poder de ...recibir y emitir información sin filtros. Y eso era revolucionario en los años 90. Pero lo que hemos descubierto ahora es que eso no es un, 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 algo bueno en sí mismo... Uh, sino que uh, tiene el problema, ¿no? Que cualquier idiota puede emitir mensajes también. Y ahí tenemos a Donald Trump. Muchas gracias, Homero. El número es 844 410 20 Es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Este es el último corte comercial de la hora. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas mucho más adelante. Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme Es tema libre hoy en el programa, el número es 844-410-1020 Llámame, cuéntame qué estás pensando tú También recordándote que este programa está disponible a través de podcast Puedes suscribir, suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com uh, Pero ahora vuelvo a las líneas con Pablo Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué estás pensando tú hoy? Hola Pablo.
3: Buenas tardes.
2: Sí, Pablo, estás al aire. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, don Fernando. Mire, una pregunta o, o a comentario, tal vez. ¿Qué posibilidad tenemos los que no tenemos papeles y nos estamos vacunando de,
3: de que por, por medio de la vacuna nos ayude el presidente a hacer un permiso de trabajo o algo así por el estilo, porque... He notado que mucha gente que no tiene documentos
0: se está vacunando por amor a un papelito y yo quisiera saber si, si eso
3: es posible porque pues los que ya tienen papeles pues no se quieren vacunar porque pues ya no les interesa nada, pues ya están tranquilos. y Yo sé que
0: hay muchos que se vacunan pues por amor a un papelito. Como algunos, bueno, se, se, me imagino que se están eh, vacunando
2: eh, para protegerse y, de la enfermedad. ¿A qué, ¿A qué papelito te refieres? No, no sé exactamente a qué me estás diciendo. Un
0: papelito de trabajo, pues, un permitito por ahí, algo. Ok, pero las dos,
2: okay eh, eh, no están conectadas esas cosas, ¿verdad? El sistema de migración de este país es una cosa, está controlado por leyes, esas leyes están, uh, se hacen en el Congreso de Estados Unidos. No tiene nada que ver con las vacunas, no, no hay, ninguna, no hay ne ne nexo ahí entre las dos cosas. Eh, son dos problemas muy, muy di diferentes um, y no relacionados. Uh, Pablo, lo que yo te diría es, para todas las personas como yo, que queremos una reforma migratoria en, en, durante nuestras vidas, ¿no? antes de que estemos todos en un cajón por debajo de la tierra, eh, la única, el único camino para eso, es lo único, es elegir más demócratas al Congreso. No, no hay otro camino, no existe otro camino. Y la razón que no existe es porque ya 15 años, más o menos, han sido los republicanos como política de partido uh, lo que, los que han bloqueado cualquier tipo de reforma migratoria. ¿okay? Esa es la realidad, no, no se puede cambiar, no hay ningún presidente con poderes mágicos que puede hacer leyes sin el Congreso, y el Congreso no puede hacer leyes al menos que haya por lo menos 60 uh, demócratas, ...en el Senado, de los cuales hay solamente 50. ¿Y por qué 60? Porque el Senado requiere 60 para avanzar con leyes... ...y ningún republicano se ha prestado a hacer una reforma migratoria. Es tan simple como eso. Así que eh, yo, eh, obviamente, no tan frustrado como tú... ...porque yo soy ciudadano de Estados Unidos... Eh, ...pero eh, muy frustrado porque al nivel humano me, es un peso terrible... ...para toda nuestra comunidad. Tener 11 millones de personas indocumentadas es, es, es un infierno en este país... Ah, con, la, con el riesgo que corren, con el maltrato, con todo lo que sabemos que ocurre. También eh, me frustra tremendamente porque sé que lo mejor para este país y el futuro de este país y la prosperidad de este país es que haya un sistema migratorio coherente. Uh, y un sistema migratorio justo en donde personas que han contribuido a este país por mucho tiempo, tienen sus familias aquí, pagan sus impuestos, tengan la misma oportunidad que cualquier otro de integrarse a este, esta sociedad. Y eso es bueno para Estados Unidos. Sabemos, esto está recomprobado, que la migración a Estados Unidos hace crecer la economía y caso contrario no vamos a tener crecimiento económico. O sea, es, es tan simple como eso. Así que comparto tu preocupación, pero no, no está ligado a las a vacunas para nada. Gracias. Estema Libre, 844-410-1020. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Hola, cuéntame. ¿Conmigo? Sí. ¿Contigo? Sí, soy Miguel. Ah, Sí. Hola, eh, Miguel. Mi, mi llamada es porque uh, yo quería decirle a la, a la persona que llamó porque es salvadoreño que quiere viajar yeah. que yo acabo de viajar del de salvador hacia acá le piden la, 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 la prueba de vacunas de vacunación completa mm -hmm. y le piden la prueba pcr de no más de 24 horas de, anti, de antes del vuelo
6: mm. Ok,
2: buenísimo. Para, para ¿Y, información. Y, 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 no, no, muy, muy buena información. ¿Y, ¿Y dónde se consigue esa prueba en El Salvador? ¿Fue fácil para ti encontrarla? Hay,
8: hay muchos laboratorios. Hay muchos, muchísimos laboratorios, donde quiera. Ah, ok. Donde quiera hay laboratorios, sí. Ah, buenísimo. En todos los departamentos, en los municipios, en cualquier lado hay laboratorios. Lo único que cobran es 25 dólares. Ok. Por, ok. Ajá. Y la bueno, otra muchas es, gracias. Sí, la, la, la otra es que um, yo he participado, estoy participando en el estudio de la Moderna.
2: Ah, sí. Ah, cuéntanos, ¿de qué se trata sí, ese estudio? Sí,
8: sí, sí. Eh, Yo este, me he puesto cinco vacunas, porque las primeras dos que me, eran de prueba, y, y eran de placebo. Ah. Y ya me puse las tres reales. Y yo no wow. he sentido ni, ni el más mínimo malestar por haberme uh -huh. puesto las vacunas. Así que, ¿sabe qué le dije yo a un primo que no quería vacunarse? ¿Qué? Que ando, ando unas par de sogas aquí en, la, en mi carro, que si él quiere horcarse y quiere morirse es que se muera <ríe> tranquilamente verdad pero que no se lleve a la familia o a compañeros uh -huh. de trabajo o
6: sea, eso es. es lo que
8: yo le dije <ríe> pero el resultado fue que como a los tres cuatro días me mandó la, la foto de la porque él vive en Missouri ah. me mandó la me mandó la foto de que ya se había vacunado
2: <ríe> fabuloso fabuloso <ríe> algo, bueno, bien, ah, yo, tú, bueno tú tú uh, supiste qué decirle para motivarlo muy bueno
8: Sí, sí, sí. sí vea. Tranquilamente y, le dije y yo. yo
2: creo que de, de eso se trata, eh, Miguel, eh, si me permites, porque yo creo que de eso se trata. No, yo creo que, que aquellas personas que después de ver 800.000 personas que se murieron, desaparecieron de esta tierra, igual están, eh, no sé, vacunarme. Eh, yo creo que esas personas no van a escuchar algo en la radio, leer un periódico, decir, ah, bueno, creo que 800, no quiero ser el 800, y uno que se muera, ¿no? Ah, creo que va a requerir gente como tú que tenga un vínculo personal. Ah, obviamente tú tienes un ejemplo muy bueno, cinco vacunaciones, es bastante inusual, pero que, que escuchen de alguien que con el cual tienen un, un, un trato, que tienen um, eh, una relación real y que esa recomendación venga de alguien de corazón, ¿no? Porque me imagino que más allá de, de mostrarle una soga, <risa> eh, lo que le estabas diciendo es no quiero que te mueras, viejo, quiero que te quedes conmigo. Así que, Miguel, te, te felicito con tu actividad. Uh, ojalá eh, eh, otros lo intenten, pero sin duda ayudaste a salvar a, a tu amigo uh, por lo menos de un, un mal 10 días de enfermedad. Muchas gracias, Miguel. El número es 844 y veinte Tema libre hoy en el programa. Pasemos ahora con Jaime. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola. Gracias por la oportunidad de dejarme expresarte en tu programa. Gracias por llamar. Este, este, mira, para empezar, yo quiero aclarar uh, de que yo no soy antivacunas. Uh, yo uh, contraje el, 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 el COVID-19 el año pasado, en agosto del año pasado estuve muy grave en el hospital mm. ya me vacuné, ya me puse el booster mm, ya me buenísimo. puse la, la, la vacuna contra la gripe Ajá. o sea que tengo las cuatro vacunas digamos, este yeah. año
2: buenísimo. pero
6: uh, mi preocupación es de que como dijo, creo un llamante anterior como dos llam llamadas anteriores que parece que se llama mero mm. de que, de que ¿Qué piensa esta gente que no se quiere vacunar? Entonces, lo que piensa esta gente que no se quiere vacunar eh, 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 es de que, de que, pues, que está la primera enmienda, ¿me entiendes? Que tenemos la libertad de expresarnos todavía. O sea de, o sea, de que a mí lo que no me gusta es la imposición, que uh -huh. te estén imponiendo algo, ¿verdad? Porque para, en el caso, pongamos, de, de, de las mujeres que quieren abortar. El Partido Liberal Demócrata y ellos andan gritando que es mi cuerpo, my body, my body. Entonces tenemos que, que usar lo, lo mismo en este okay. caso porque también okay. eres tú, ¿me entiendes? Eres tú y, y tenemos que pero respetar no, pero, okay, hable, hablemos, tuya.
2: A ver, analicemos si lo que tú dices es real, ¿verdad? Si, si realmente eh, una mujer tener derechos sobre su cuerpo... Uh, para abortar si quiere es igual que una persona que no quiere vacunarse claro a, vamos sí. a hacer una, espera, espera un cinto porque yo, yo creo que tú tú estás haciendo una comparación y yo creo que hay que testearla hay que evaluar si es real ¿verdad? entonces cuando una mujer decide abortar ¿cómo te impacta a ti?
6: Matando un ser humano, un no, ser no, 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 no. Escucha,
2: escucha la pregunta. La pregunta es muy específica y, y, y a, te, te, a mí, te pido por favor que pienses sobre la respuesta. ¿Cómo te, te impacta a ti?
6: Me impacta, ¿A, a ti no te impactaría ver a, a que se no. matando? No, 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 a no, niño? escucha, escucha
2: mira, mira, vamos a. No, eh, emocionalmente, por favor, por favor, a, favor, hazme el favor y, y escucha la pregunta y no respondes a otra pregunta que no te estoy preguntando. Hay una persona, vamos a hacer un. un uh, esto se llama, uh, no sé cómo se dice en español, pero, pero es, eh, eh, se llama, uh, es. Ah, sí, sé cómo se dice. Es un caso hipotético, ¿ok? En este momento, eh, María, que tú no conoces, está en Illinois. Y está con su doctor y ha decidido por razones personales, no nos importa qué, razones personales, que ella va a abortar. ¿Ok? Eh, entonces ella y su doctor toman esa decisión y María, que tú no conoces, abortó. ¿Cómo te impactó a ti eso?
6: De que usa mi dinero. Tu dinero, no, mi no, dinero. No, no,
2: no, no. Ok, tú no niños. estás respondiendo. Te voy a dar la respuesta. No te impactó. No te impactó, porque tú ni sabes quién es María. Tú no sabes si ella tiene seguro médico. Tú no sabes si pagó de su bolsillo. Tú no sabes nada de eso. No te impactó. Ahora, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a decir que tú eres amigo con Pablo. Y Pablo no se ha vacunado. Y mañana Pablo se infecta con COVID. Y vamos a decir que tú tienes un hermano que no se ha vacunado. Y infecta a tu hermano. ...y tu hermano se muere. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Eh, Pablo, eh, por no tomar acción... ...impacta a otros. O sea, su derecho termina... ...mis derechos terminan cuando te impactan a ti. Tus derechos terminan cuando me impactan a mí. Entonces, Pablo... ...porque tiene historias muy raras en su cabeza... ...ha decidido que a él no le importa... ...si infecta a otras personas... ...y bueno, va a infectar a tu hermano... ...eso te impacta a ti... ...y, y, y el punto que estoy haciendo aquí es, es muy básico... Tú, ...tu comparación no es válida... ...porque no tiene nada que ver una cosa con la otra... ¿no? ...que tú tengas una obje, ob, objeción... moral al aborto... ...lo entiendo 100%, lo entiendo... ...pero igual eso no te impacta a ti... ...porque tú no estás viviendo... ...la vida de María en Illinois... ...tú no estás con el doctor de María... ...tú no sabes las razones... por qué ella ta, está tomando esa decisión... It's not your business. Ella es una persona autónoma. Ahora, si María, en vez de estar eh, con su doctor hablando de un aborto, está eh, en un club a las 3 de la mañana, repleto de personas, no se ha vacunado, y termina vacu uh, enfer enferma, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a enfermar a otras personas. Y no solamente eso, pero quizás ella no tiene seguro, como muchas personas en este país, y termina en un hospital. ¿Quién paga? Nosotros pagamos. Y, el, y te, te, te aseguro que un aborto uh, y el costo de atender a alguien que no tiene seguro en un uh, hospital, no, no hay comparación. Uno puede ser cien mil dólares, el otro puede quizás mil dólares, ¿no? No tiene comparación. El, el, el problema es, es, es este, ¿no? Tú, a ti no te gusta que el gobierno te diga qué hacer, excepto que el gobierno te dice qué hacer todo el tiempo. ¿Y por qué lo hace? No es el gobierno, es porque una sociedad... No es simplemente un conjunto de individuos que, que tienen que vivir más o menos cerca uno del otro. Es un convenio. Es un convenio. Yo entrego mis derechos naturales como humano para la, que la sociedad me dé ciertos beneficios, ¿no? eh, Tenemos policías que nos restringen qué es lo que hacemos, pero entregamos nuestro derecho, ¿por qué? Porque queremos seguridad, ¿no? Eh, yo puedo decir lo que quiero, pero no puedo entrar a un cine y gritar fuego, 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 cuando no hay un fuego. No está permitido. Voy a la cárcel. ¿Por qué? Porque me están diciendo qué hacer. No tengo derecho a decir fuego, fuego. No, no tienes derecho a decir fuego, fuego. Y por último, lo obvio, ¿no? Eh, todos tenemos derecho a tomar alcohol. A mí me gusta el vino, pero no tengo el derecho de manejar borracho en las calles. Obvio, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, me he quedado sin tiempo, vuelvo mañana. Mañana es viernes, por supuesto, es tema libre en el programa. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is
1: America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?